0: Bienvenue sur le podcast qui booste tes finances. Je m'appelle Sébastien et je suis conseiller en investissement financier. Quand j'ai voulu lancer ce podcast, j'ai souhaité avant tout démocratiser l'investissement et les meilleures méthodes pour bien gérer son argent. J'espère pouvoir t'aider à y voir plus clair au travers de l'expertise des invités de ce podcast et de ma propre expérience en tant qu'investisseur. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast qui booste tes finances, un nouvel épisode. Donc j'ai le privilège aujourd'hui d'accueillir Benoît Conny, donc responsable partenariat au sein de la société de gestion Remake Asset Management. Donc leur cœur de métier c'est l'immobilier, donc au travers d'un pull d'investissement qui s'appelle la SCPI, donc société civile de placement immobilier. Mais je vais laisser la parole à Benoît donc il va vous expliquer un petit peu tout ça et puis donc il va pouvoir se présenter. Benoît, bonjour, comment vas-tu Bonjour Sébastien, ça va très bien et toi ouais, Écoute, ça va super. Bon, tu m'as dit que tu étais un peu bloqué dans les grèves là, en ce moment sur Paris, donc euh, pas, pas facile. Pas évident, mais écoute, euh,
1: ces mouvements-là sont légitimes. Donc euh, voilà, on fait contre mauvaise fortune bon cœur et on essaye d'être euh, bah, présent pour nos partenaires, au travail et pour nos clients.
0: Super. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et ton parcours, s'il te plaît
1: Avec plaisir. Écoute, euh, donc moi, je suis directeur commercial chez Remake Asset Management. Euh, donc je suis arrivé au premier jour hein, à la création de la société de gestion euh, tout début janvier 2022 euh, j'ai un parcours euh, voilà dans la gestion de patrimoine depuis 2015 euh, et spécifiquement sur la distribution auprès des professionnels de, de l'épargne hein, dont je fais partie euh, depuis 2017 avec un focus sur l'immobilier depuis 2019 Voilà, donc ça fait euh, ça fait bientôt 5 ans que je travaille dans des
0: sociétés de gestion qui fabriquent et distribuent des produits d'épargne immobilière à destination du grand public Ok, d'accord. Et tu as rejoint du coup un Remake dès le début hein, de, de l'aventure
1: Oui, exactement. En fait, on... donc, moi je suis associé hein, chez Remake. On, a... on est, une... on est sept. Euh, sept associés qui avons euh, donc, euh, rejoint l'aventure euh, au premier jour. On a deux cofondateurs qui sont Nicolas Kert et David Sexig, euh, des gens assez euh, reconnus sur le marché puisque ça fait plus de 20 ans qu'ils travaillent à la création et à la gestion de fonds immobiliers grand public. Et puis, euh, euh, voilà on est donc on est cette petite équipe au départ ce petit noyau euh, qui avions euh, déjà travaillé précédemment ensemble mais on y reviendra tout à l'heure et, et qui avions euh, le, le souhait ben, voilà de de monter euh, une boîte et de lancer notre propre aventure pour travailler sur ce produit qu'on aime bien euh, qui est la SCPI dont on va reparler également et euh, et puis on s'est euh, euh, voilà on s'est lancé euh, et également, on en reparlera à un moment hyper, euh, hyper intéressant pour nous et du coup, hyper profitable pour nos clients.
0: Donc là, vous avez lancé de l'investissement qui s'appelle Remake Live, hein, donc une, une SCPI, donc il y a à peu près deux ans, si je ne me trompe pas, au niveau des chiffres. Euh, est-ce que du coup, par rapport aux SCPI, est-ce que tu peux nous, peut, nous vulgariser un petit peu la chose Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et son fonctionnement Oui,
1: bien sûr, avec plaisir. En fait, une SCPI, ce n'est euh, pas très compliqué. C'est un acronyme euh, qu'on entend beaucoup. C'est une société civile de placement en immobilier donc euh, voilà, hein, c'est très simple à comprendre et c'est exactement la même chose qu'une euh, qu SCI familiale à la fin. Hein. Euh, c'est comme si euh, ma maman et moi, on voulait créer une structure, euh, donc une société, qui nous permette de faire l'acquisition d'un appartement et de le mettre en location. C'est exactement le même principe. La seule différence, c'est qu'au lieu d'être euh, une structure où il y a juste trois euh, personnes de ta famille et euh, <rire> deux appartements, euh, bah, en fait, il y a cinq, dix, quinze mille personnes qui se connaissent pas et euh, qui place de l'argent à l'intérieur, et donc, comme ça fait beaucoup d'argent, euh, bah, au lieu d'acheter un ou deux appartements, on achète des immeubles entiers euh, à l'intérieur et, euh, et on les met en location pour percevoir des revenus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est un outil qui est assez simple euh, et qui est très répandu. Beaucoup de gens euh, en France détiennent euh, à travers des, des, des familles, hein, des sociétés euh, qui permettent d'investir dans l'immobilier. Donc c'est ni plus ni moins que ça, donc c'est extrêmement simple. Euh, J'ajoute qu'une SCPI elle, a là pour vocation de n'investir que dans de l'immobilier physique avec un objet qui est de, de les exploiter, donc de les mettre en location, de collecter des loyers et de les reverser ces loyers à euh, ces investisseurs qu'on appelle des associés euh, et les loyers qu'on appelle des dividendes. Donc on distribue des, des dividendes euh, à nos associés. Alors des SCPI, il en existe beaucoup. Euh, elles peuvent être à capital fixe, elles peuvent être à capital variable, elles peuvent être fiscales, elles peuvent être de rendement. Mais la plupart des SCPI qu'on trouve sur le marché aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les SCPI de rendement, donc qui sont là pour verser régulièrement un revenu euh, aux gens qui investissent dedans, et à capital variable. Capital variable, ça veut dire qu'on euh, peut investir à l'intérieur à tout moment, et on peut en ressortir euh, à tout moment également, à condition euh, qu'il y ait euh, des entrées. Ce qu'il faut bien comprendre, et donc c'est ce que nous on fait hein, au quotidien, c'est qu'une SCPI, bah, comme je le disais, c'est plein d'immeubles, plein de locataires euh, et plein de gens qui investissent, des gens qui veulent sortir, des gens qui décèdent, des gens qui transmettent leur patrimoine. Donc tout ça, c'est plein de choses qui, euh, qui animent la vie d'une SCPI. Et donc, euh, bah, la SCPI, en fait, elle a un conseil de surveillance qui mandate une société de gestion. En l'occurrence, nous, on est une société de gestion chez Rimec Asset Management. Et la société de gestion, bah, en fait, elle va... Elle va faire tout ce travail-là pour le compte de ses clients. Donc, elle va faciliter en fait la vie de l'investisseur en lui disant ben bah voilà, euh, c'est nous qui allons euh, chercher des immeubles dans lesquels on va investir. C'est nous qui allons rénover le patrimoine quand il y a des travaux. C'est nous qui allons rembourser les sortants euh, pour les gens qui veulent sortir. C'est nous aussi qui allons la commercialiser pour capter des nouveaux capitaux qui permettent de faire vivre les immeubles à l'intérieur. Euh, c'est nous qui allons faire voilà, tous ces, ces travaux dans, euh, de, de gestion en fait, hein, quotidienne. Euh, du parc locatif donc une, une société de gestion ça sert à ça et nous c'est notre travail c'est de faire vivre du, justement donc, ce, ce véhicule d'investissement euh, la SCPI il faut savoir que ça existe depuis euh, depuis les années 60
0: ouais, c'est hein. il y a certaines historiques ouais, là, mmh.
1: ça fait très longtemps hein, que ça existe la SCPI et c'est euh, ça a été euh, vendu à peu près de la même façon hein, depuis, euh, depuis bientôt 60 ans d'ailleurs euh, pour la petite histoire il y a une SCPI aujourd'hui qui s'appelle l'épargne foncière hein, qui est gérée par une société de gestion qui s'appelle La Française qui a été lancée en 1968 donc on peut toujours investir à l'intérieur de ce véhicule euh, bah, qui a plus de 50 ans hein, maintenant qui a plus de 55 ans même euh, donc on voit bien que c'est euh, voilà c'est euh, vraiment des, des un placement en fait qui existe depuis euh, depuis très longtemps en France simplement euh, bah, évidemment la, les véhicules ils vivent leur vie il faut savoir qu'une SCPI elle est créée pour 99 ans et donc, bah, traverse traversent euh, les, les époques, traverse traversent la, l'économie, la, en fait, euh, et euh, vivent aussi, les SCPI elles vivent aussi des, des moments plus ou moins difficiles. On a eu euh, un moment compliqué euh, au milieu des années 90 où l'immobilier en France avait pris un bouillon. Et donc, un certain nombre de SCPI avaient, euh, euh, avaient baissé leur prix de part, avaient eu des baisses de, euh, de rendement, etc. Ça avait généré d'ailleurs... Euh, par le régulateur. Donc, il faut savoir que nous, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On a une, une autorité de tutelle qui s'appelle l'autorité des marchés financiers qui régule notre activité, donc qui nous impose énormément de choses euh, sur la transparence, sur la communication donc euh, qu'on doit faire euh, au niveau de tout ce qui se passe à l'intérieur de la SCPI, mais aussi sur ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire quand on gère une SCPI. Euh, et on est très contrôlé hein, par cette autorité de tutelle, par l'AMF. Donc, l'AMF, en 2000, euh, bah, suite à la crise des SCPI des années 90, elle avait mis en place, en réponse à cette crise, un certain nombre de choses et notamment beaucoup d'obligations pour les sociétés de gestion comme nous de, de transparence et de bonne gestion. Plus près de nous, c'est un véhicule qui s'est énormément démocratisé dans les années 2010. Pourquoi Parce que historiquement, une SCPI, c'était un véhicule qui, qui délivrait des rendements à 5, 6, 7 à une époque où le fonds en euros délivrait aussi du 5, 6, 7 donc, il y avait des gens qui en faisaient parce qu'ils aimaient bien l'immobilier, mais ce n'était pas quelque chose qui était énormément euh, démocratisé. Au début des années 2010, quand tous les, les placements sans risque, comme le livret A, le fonds en euros, se sont euh, écoulés, on a eu des rendements qui sont devenus euh, très très bas, à moins de 1%. Et bien évidemment, euh, aller chercher un produit immobilier assez stable finalement, mais qui générait du 4-5%, ça permettait quand même de faire travailler son épargne. Et donc, on a énormément de gens euh, au cours de la décennie 2010 qui ont... Euh, investi dans l'immobilier et donc tout ça a propulsé les S&P sur le devant de la scène. Elles se sont mis à collecter énormément d'argent. Aujourd'hui, c'est à peu près 90 milliards hein, les produits euh, cours, les produits euh, immobiliers grand public de ce genre-là. Euh, et puis évidemment, bah, ça a propulsé également les valeurs hein, immobilières. Quand on a beaucoup de gens qui investissent dans l'immobilier, ça fait monter les prix. Euh, c'est logique. Et, on, et donc, euh, bah, on vit depuis euh, 6-12 mois le contre coup euh, de ça, c'est-à-dire euh, bah, les arbres ne montent pas au ciel. On a... Euh, on a touché un peu des sommets et là, on est en train de réajuster à la baisse euh, les valeurs. Et donc, évidemment, par péricocher, euh, bah, ça vient générer des turbulences sur les SCPI dont on reparlera certainement. Euh, mais voilà, donc, globalement, la SCPI, c'est ça. Ça fait 60 ans que ça existe à peu près pareil. Il y a eu évidemment quelques innovations majeures qui se sont produites euh, ces dernières années. Il y en a une dont on reparlera avec plaisir euh, il y a quatre ans. Une innovation assez intéressante euh, qui a été de, de créer des SCPI en faisant disparaître les fameux frais à l'entrée. Les fameux frais de souscription, euh, ça faisait des années hein, qu'on qu prenait des frais à l'entrée au, au, aux clients. Et aujourd'hui, il existe des véhicules dont Remake Live fait partie,
0: euh, qui sont accessibles sans payer de frais à l'entrée. On va en parler, on va en parler, euh, de ce modèle un peu différenciant que vous avez développé. Euh, du coup, si je résume, c'est une façon un peu, finalement, différenciante d'investir dans de l'immobilier, parce que concrètement, on ne va pas passer chez le notaire pour aller acheter de la pierre, un appartement, une maison, un peu ce qu'on, ce dont on a l'habitude un peu de, 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 de penser que lorsqu'on fait de l'investissement en immobilier en France. Là, pour le coup, on investit dans un véhicule d'investissement au travers de parts sociales, hein, si, si, si je me trompe pas. C'est ça Exactement. Et, euh, et en fonction du, du, du volume d'investissement que l'on va percevoir, donc le nombre de parts que l'on va acquérir au sein d'une SCPI, on va donc percevoir des loyers. Quand on parle d'une SCPI de rendement, c'est vraiment le principe. Sans effectivement avoir la, la contrainte de gestion qu'on peut avoir sur de l'immobilier physique où on va gérer les les travaux, etc., etc. Ok, super. Du coup, est-ce que tu peux nous parler euh, de l'historique du coup de Remake Live Pourquoi avoir lancé Remake Live Et euh, quelle est un peu la, la thèse d'investissement de Remake Live oui,
1: bien sûr. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, que Remake, c'est un peu un clin d'œil. Euh, il faut savoir que Remake, c'est l'histoire d'une rencontre professionnelle. En fait, euh, en, en 2019, il y a plusieurs personnes qui travaillent à l'élaboration et, et à la mise en marché en fait, hein, de ce véhicule assez disruptif euh, qui était la SCPI sans frais d'entrée. C'est une idée originale de Nicolas Kert, hein, qui est le, le président de Remake aujourd'hui. C'est lui euh, qui a voulu euh, vraiment mettre en marché pour la première fois un véhicule de ce type-là. Euh, ça a été un succès, mais à l'époque, en 2020, les, toutes les équipes, on, on a des désaccords avec euh, la direction de l'entreprise à l'époque. Et donc, on décide de quitter euh, cette entreprise et de remonter une société de gestion qui, cette fois-ci, sera la nôtre. Donc, de relancer un produit SCPI sans frais d'entrée parce que c'est un modèle qu'on a conçu et donc, c'est un modèle dans lequel on croit. Et donc, bah, ces équipes-là qui, qui ont conçu ce premier véhicule, elles décident de se réunir à nouveau. Elles fondent une société de gestion qui s'appelle Remake donc, le clin d'œil, tu vois, sur le nom de la société, mmh. il est, ouais, il est là. <rire> euh, et elle décide de relancer, donc, euh, une offre SCPI sans droit d'entrée, qu'on a appelé Remake Live, euh, qui est le, le véhicule que tu connais aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'on vient tous du monde régulier. Euh, on a tous des parcours comme le mien euh, qui venons d'entités de, de, où on était déjà très contrôlé par l'AMF. Donc, on, est, on a les bons réflexes et on a déjà les, les, bons, euh, les bonnes habitudes sur cette partie-là. Donc, de, on fait de faire vraiment des choses dans les règles de l'art. Et puis, on est tous intimement convaincus que ce modèle-là, il a sa place aujourd'hui dans, dans le paysage des produits d'épargne immobilière. C'est un produit qui est nouveau, c'est un produit qui est moderne. Mais nous, on pense que, que ce, ce, ce type d'approche-là, il a, il a vraiment sa place. Donc ça, c'est l'ADN de, de Remake qui on est. Et puis, sur la thèse d'investissement, écoute, la nôtre, elle est assez simple. En fait, nous, on a toujours une approche un peu prudente, si tu veux, qui est de se dire qu'on veut investir à l'endroit où l'épargne de nos clients est le mieux protégée. Nous, on va aller travailler sur ce qu'on appelle la réserve foncière. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de se dire si tout part en travers et qu'à la fin, il ne reste que des mètres carrés, où est-ce que je peux en retirer encore quelque chose si je dois rendre de l'argent à mon client Tu vois, C'est là où, où est-ce que l'épargne se préserve le mieux. Et donc, pour nous, où est-ce que l'épargne se préserve le mieux C'est certainement dans les zones urbaines celle d'aujourd'hui, celle de demain. Donc parfois on va investir dans des quartiers qui sont pas encore matures mais qui vont se développer. Et puis euh, toujours avec cette idée de se dire, bah en fait si je suis dans des tissus euh, urbains de très grosses zones urbaines et, et euh, le portefeuille de remake aujourd'hui c'est ça, hein, c'est Dublin, c'est Rotterdam, c'est Paris, c'est Lyon, c'est Madrid, c'est Barcelone, tu vois c'est vraiment des, des mégalopoles européennes. Bah, si je me mets dans le tissu urbain de ces endroits là ce sont des pôles d'attraction économique, ce sont des pôles d'attraction démographique. Il va, quoi qu'il arrive, se passer des choses dans cet endroit-là. Et donc, même si mon locataire s'en va, même si mon immeuble brûle, à la fin, mes mètres carrés, ils sont dans une zone où j'ai de la réserve foncière. Ils sont dans une zone où j'ai une réserve de valeur. Euh, et donc, si tout part en vrille, je peux quand même rendre un peu de sous à mon client. Donc, nous, on a toujours cette approche de, de réfléchir un petit peu euh, en se disant, ben voilà, il faut, il faut être prudent. C'est pas notre argent, c'est celui de nos épargnants celui des associés de la SCPI. Donc, euh, comment on fait les choses euh, de la manière la plus intelligente possible Et ça, on le fait, bah, comme je te le disais, en France, mais aussi en Europe de l'Ouest. Euh, et, entre guillemets, serait sur, sur le gâteau, en tout cas, nous, on trouve que c'est euh, un avantage chez nous. Euh, on essaie de le faire de la façon la plus responsable possible avec une approche assez engagée euh, sur la partie ESG.
0: D'accord, ouais, justement j'allais en revenir, vous avez également la particularité de détenir le label ISR, donc investissement socialement responsable, du coup concrètement comment ça fonctionne Est-ce que vous avez par exemple des immeubles pour lesquels vous allez sélectionner vos locataires en fonction de leur activité typiquement Je vais prendre deux exemples qui 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 va qui va parler de manière concrète, est-ce que vous allez louer un immeuble à Total Energy ou est-ce que vous allez louer un immeuble à un fabricant de tabac par exemple en Europe
1: c'est ouais, une excellente question alors le label ISR, il faut savoir que effectivement il a été obtenu dès la création de la scpi trois mois après son lancement donc euh, ça prouve notre volonté d'engager en fait la scpi dans cette démarche là euh, donc ce label il est évidemment euh, il vient évidemment euh, euh, mettre en fait des euh, obligations pour la, le gérant donc pour remake sur à la fois la sélection des deals donc tu le disais très justement pas de tabac, pas d'énergie fossile, pas de pornographie, pas de trafic d'armes, enfin, pas de trafic, pas de, pardon, pas de vente d'armes, euh, de fabrication d'armement, etc., etc. Donc, l'activité du locataire, bien sûr, est prise en compte. Euh, la structure de l'immeuble, je vais prendre un exemple tout bête, mais on, on avait souhaité, euh, il y a quelques mois, investir sur euh, un, un immeuble qui était un supermarché, en fait, hein, euh, en, en province, euh, en banlieue. Et en fait, ce supermarché, on ne l'a pas acquis parce qu'au bout du parking, il y avait une station-service. Donc ça, c'est une activité énergie fossile. Euh, et nous, on ne souhaite pas, à l'intérieur du véhicule, mettre euh, ce genre d'immeuble-là. Donc ça vient évidemment nous contraindre sur l'activité du locataire. Ça vient nous contraindre sur la nature de l'immeuble. Et puis, au-delà de ça, ce label-là, il nous engage, à, dans la durée en fait, à faire vivre l'immeuble de la meilleure façon possible sur les trois critères. C'est-à-dire la partie environnementale. Ça, elle parle à tout le monde. Ça veut dire... bah faire des travaux d'amélioration continue pour baisser l'empreinte énergétique de l'immeuble, évident, et bien sûr, ça, on s'engage sur, sur tous les immeubles, euh, mais aussi, social et gouvernance. Hein. Le SG, tu as le pilier social et tu as le pilier gouvernance. Alors, sur le pilier social, euh, nous, on a décidé de... Donc, le pilier social, c'est quoi hein C'est euh, euh, sur un immeuble de bureau, par exemple, ça va être euh, bah, de permettre, euh, de favoriser la mobilité douce, hein, par exemple, donc... Euh, euh, d'avoir le garage à vélo, de mettre des bandes de recharge électrique sur le parking, euh, ça va être de favoriser l'accès aux personnes à mobilité réduite. Donc est-ce qu'on a des ascenseurs, des rampes d'accès euh, Ça va être euh, voilà tout un tas d'actions que tu peux mettre en place en fait sur sur ton immeuble pour avancer, euh, l'améliorer en tout cas sur cette partie sociale. Et puis sur la partie gouvernance, alors c'est vraiment la partie la plus difficile hein, parce que euh, la gouvernance d'une entreprise, euh, ben ça lui appartient. Nous, nos locataires, on n'a pas la capacité d'aller dans l'immeuble pour leur dire. <rire> À partir de maintenant, tu vas faire ça comme ça chez toi. Euh, donc, on, on essaye évidemment de faire tout un tas de... On met en place tout un tas d'actions. On fait des, des, euh, des opérations de sensibilisation chez nos locataires. Donc, on fait intervenir des gens qui sensibilisent nos locataires. Donc, sur la partie gouvernance, c'est quoi C'est euh, pas de travail dissimulé, euh, pas d'emploi de personnes... Euh, en situation irrégulière, c'est l'égalité de travail, euh, l'égalité de salaire, pardon, pour le, le même travail euh, entre les hommes et les femmes, etc. C'est une bonne gouvernance en fait de l'entreprise. Donc, ça, on essaye de sensibiliser au mieux nos locataires là-dessus, on les accompagne sur ces démarches-là. Et puis, nous, Remake, on engage en fait nos, nos, nos prestataires, c'est-à-dire que quand on a un sous-traitant, on vient inclure dans nos contrats de sous-traitance ces critères-là, qui sont importants pour nous et qui, sont, euh, qui font partie du, du label, afin vraiment de les.
0: Euh, voilà, de, les, de les
1: impliquer et de les obliger euh, sur ces trois, euh, trois
0: piliers-là. OK. Bon, tu as, as commencé un petit peu à en parler parce que ma prochaine question, c'était de savoir un petit peu comment vous sélectionnez finalement les actifs immobiliers au sein de Remake. Mais, euh, <rire> mais euh, ouais, comment concrètement une SCPI choisit un immeuble voilà, Moi, c'est vraiment... J'aimerais bien un peu le capot avec toi sur cette question-là. Comment vous faites pour sélectionner Comment vous faites pour euh, sourcer vos biens, euh, notamment sur la partie européenne Ou euh, est-ce que vous avez des bureaux d'études Enfin, j'aimerais savoir un petit peu comment ça fonctionne. Ouais, alors c'est une question
1: euh, très intéressante et c'est quelque chose qui est euh, in infinie qui est euh, assez euh, précieux hein, en fait. Le sourcing pour un pour un véhicule de placement immobilier, c'est euh, un peu c'est un peu c'est un peu la clé euh, de ce qui te permet derrière de euh, bah, de faire vivre au mieux ton véhicule. Alors comment ça se passe Il y a plein de façons de faire en fait. D'abord, euh, il existe sur le marché un certain nombre d'acteurs qu'on appelle des courtiers. Alors le mot de, le mot courtier en anglais, c'est broker. Hein. Donc, c'est un mot que tu peux entendre parfois. Euh, ah, c'est tel broker qui a fait euh, le deal de tel immeuble. Un broker, c'est juste un courtier, en fait. Donc, lui, ouais. il signe un mandat, un mandat de vente auprès d'un vendeur et puis, il va chercher un acquéreur. Il commercialise l'immeuble et puis, il cherche un acquéreur. Donc, nous, ça nous arrive hein, de nous faire, régulièrement, <rire> de nous faire solliciter par des courtiers qui ont des immeubles à vendre euh, et qui, du coup, nous les proposent. Donc, ça, c'est un premier, un premier tuyau, on va dire, euh, qui nous permet de faire ça. Le deuxième tuyau, c'est... Évidemment, euh, des gens chez Remake, donc les, les deux cofondateurs, mais aussi notre patron des investissements, euh, qui travaillent sur ces marchés-là euh, de l'investissement immobilier européen depuis euh, plus de 20 ans et qui, au travers de toutes leurs expériences passées, ont noué des liens avec des gens qui sont certains euh, brokers, donc courtiers, mais d'autres aussi qui sont parfois des marchands de biens ou d'autres qui sont simplement des gens euh, qui, qui sont vendeurs et parfois même des entreprises qui sont des grands propriétaires, euh, euh, terriens et, et immobiliers et qui parfois ont des actifs à céder euh, je, je vais prendre deux exemples que tout le monde connaît, mais par, on, peut, on peut penser à, à ex France Télécom Orange euh, qui pour le coup détient énormément d'immobilier en France, on peut penser à EDF qui détient un nombre de parcelles également euh, incalculable, on peut penser à la SNCF aussi, hein. euh, et tous ces gens là ont plein d'immobilier et parfois cèdent des parcelles, cèdent des immeubles et donc il bah, y a des gens, des équipes dans ces entreprises-là qui s'occupent de gérer euh, l'immobilier. Donc ça, bah, quand tu les connais, euh, bah, tu as des, parfois des, euh, des relations bah, directes et, et, et des deals qui peuvent se faire. Et puis, tu as, as un troisième levier, on va dire, qui est assez intéressant. Alors, as, en fait, tu as deux autres leviers pardon, qui sont assez intéressants. Quand tu commences à faire des, des acquisitions dans une zone géographique, très souvent, bah, tu as un peu de presse spécialisée qui va communiquer dessus. Euh, en France, on a un magazine euh, qui, est, qui est un peu la bible de référence euh, des transactions immobilières et donc bah, les professionnels de l'immobilier lisent ça et, euh, et, euh, et s'interrogent là-dessus en se disant bah, « tiens, il y a tel acteur qui a fait telle transaction, je ne savais pas qui faisait ça, mais c'est intéressant, etc. » Nous, typiquement, quand on a commencé à acheter à, en Irlande, la première acquisition qu'on a faite à Dublin, bah, elle a été publiée dans un, une publication locale et en fait, a été hyper bénéfique pour les SCPI, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a commencé à avoir des appels directement de gens qui disaient ⁇ Ah ben bah, j'ai vu que vous achetiez de immeuble, des immeubles en ce moment à Dublin. ⁇ Le marché il est tr très grippé parce qu'on est un peu dans une situation de, de crise. Euh, mais en revanche, nous, on a des choses à vendre. Euh, du coup, si vous avez d'autres fonds disponibles, bah, on peut vous proposer des immeubles à l'intéressant. Ouais. Et donc là, tu commences à avoir des coups de fil entrants qui sont assez intéressants. Et puis la dernière, allez, le, vraiment le là, c'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver. Euh, le dernier tuyau, bah, ça peut être ton locataire, en fait avoir un locataire qui te dit euh, écoute moi je suis locataire ici mais j'ai d'autres immeubles que je détiens en propre euh, voilà on a une bonne relation et si ça t'intéresse on, on peut faire des deals ailleurs. donc euh, voilà tu as vraiment euh, tout ça tout ça constitue en fait hein, le euh, comment tout ça constitue en fait le, le ce qu'on appelle le sourcing euh, qui nous permet voilà d'avoir un certain nombre de, de dossiers donc nous on en a eu euh, l'équivalent de 10 milliards d'euros euh, qu'on a vu passer sur notre bureau euh, en 2023 on a fait 300 millions d'euros d'investissement. Donc, tu vois, on, ça permet ouais, d'avoir... Il ouais, ouais, hein. ouais, y a une sélectivité, oui. Oui, il y a une vraie sélectivité. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que... Et, et, et en fait, c'est ce que dit souvent mon patron, hein, c'est que bien investir, c'est pouvoir choisir. En fait. Et donc, quand tu as énormément de deals qui, que tu vois passer, bah, ça te donne vraiment une bonne vision de... OK, combien ça vaut à cet endroit-là Où est la tendance combien je peux aller négocier tu vois ça te permet vraiment d'avoir des de, de datas qui sont très précieuses et qui te permettent justement de, de faire de positionner comme il faut sur un immeuble et de faire un et de faire un super deal ça permet d'avoir un petit un petit coup d'avance en fait un peu sur sur le marché donc on, voilà on a tous ces on a toutes ces façons de faire là et puis ensuite bah, nos équipes d'analyse euh, si elles voient passer un dossier qui les intéresse et eh ben ça rentre après dans notre tunnel en fait hein, donc on fait un un comité au sein de la société de gestion qui s'appelle un un comité d'acquisition, tout simplement. Donc, on a plusieurs personnes qui se réunissent. On regarde le dossier euh, et puis on décide, OK, est-ce que ce dossier-là, il peut rentrer dans euh, le champ de ce qu'on de, de qu fait en investissement ou pas Si la réponse est oui et qu'en plus, on a un intérêt pour le deal, alors, eh bien, il y a euh, tout, ce qui, tout qui s'enclenche. C'est-à-dire qu'on va aller le visiter. Donc, on va visiter les immeubles, évidemment, euh, dans lesquels on investit. On fait les audits euh, très complets de tout cet immeuble. On fait évidemment un audit du locataire, puisque c'est lui hein, qui doit nous payer des loyers pendant, pendant longtemps. Et puis, bah, je le disais tout à l'heure, on a un label ISR, donc on bâtit des plans de travaux prévisionnels pour ne pas se retrouver euh, euh, surpris par des dépenses euh, futures. Et puis, une fois qu'on a toutes les clés en main, bah, on se pose une question qui est déterminante, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer dans cet endroit dans les 15 ans qui viennent Si je pars du scénario catastrophe, si mon locataire s'en va, si mon immeuble brûle, j'ai des mètres carrés qui sont là. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer dans les 15 ans qui viennent Est-ce que mes mètres carrés sont attractifs aujourd'hui et est-ce qu'ils seront attractifs demain, après-demain et sous quelle forme Est-ce que c'est une zone qui va devenir une zone logistique alors qu'aujourd'hui c'est du bureau Est-ce que ça va rester du bureau Est-ce que ça va devenir une friche Est-ce que les gens vont partir Est-ce que les gens vont venir s'installer, ça va être du résidentiel Tu vois, on se pose toutes ces questions-là pour se dire quel est l'avenir de cette parcelle et donc en cas de scénario catastrophe, qu'est-ce qu'on fait de ça Donc l'idée c'est qu'on a toujours un plan B en fait euh, parce que comme je te le disais tout à l'heure on achète de la réserve foncière d'abord, donc on s'attache à aller chercher un emplacement qui nous intéresse. Et derrière, évidemment, on regarde mon locataire, mon rendement, etc., etc. Euh, et ensuite, bah, voilà, il y a la négo. Tu rentres en discussion avec le, avec ton vendeur, tu négocies. Et puis, si tout se passe bien, et ben, tu vas jusqu'au bout du deal et tu fais une transaction. Donc, tu vois, on a fait 12 transactions, nous, en 12 ou 13 transactions en
0: 2023. D'accord. ok en termes de capitalisation, Remake, c'est un peu plus de 300 millions d'euros, je crois, hein, c'est ça Pratiquement 400. Pratiquement 400, ok. Au, au niveau de vos deals, au niveau de, de vos thèses d'investissement, euh, le véhicule moyen, c'est quoi Enfin, le, le deal moyen sur, sur Remake, hein, tu, tu nous parlais de, de plusieurs millions d'euros, enfin, c'est quoi la fourchette d'acquisition
1: Alors, il y, a, il y a deux chiffres euh, dans ta question. Le, le deal moyen, il est entre 15 et 20 millions d'euros, à peu près. Et après, la fourchette, il y a des disparités assez importantes, ce qui est logique. Quand on s'est lancé, on n'avait pas beaucoup de sous. Donc, on faisait des acquisitions plus petites. Je crois que la plus petite, elle est autour du million d'euros, un million d'euros qu'on avait fait tout au début. Et puis, la plus grosse qu'on ait faite, qui est vraiment en dehors de la cible habituelle, c'est une acquisition qu'on a faite en banlieue parisienne à 66 millions d'euros. Mais c'est vraiment exceptionnel. Nous, on se positionne plutôt sur des deals entre 10 et 40 millions, on va dire. On essaie de ne pas descendre trop bas sous les 10 millions parce que malgré tout, même si ce marché des, des petits investissements euh, présente beaucoup d'intérêt, malgré tout, tu as quand même beaucoup de concurrence là-dessus. Euh, et nous, euh, bah, on a envie de, parfois d'avoir un peu plus de marge de manœuvre euh, sur, sur les négo. Euh, et puis, si tu es sur des deals trop gros, euh, au-delà de 50 millions d'euros, en fait, tu te retrouves sur un marché qui est assez restreint. C'est vraiment un marché institutionnel. C'est-à-dire que si demain matin, on veut vendre cet immeuble, tu vois, tu veux vendre un immeuble à 100 millions d'euros ou 150 millions d'euros, tu n'as pas 50 acteurs en face hein, qui vont pouvoir te l'acquérir et euh, c'est souvent des acteurs qui, ont, qui sont de même nature, qui se ressemblent. Et donc, si tu en as un qui est en crise, en général, ils sont tous en crise. Euh, donc, tu restreins ton champ des possibles quand tu fais des acquisitions extrêmement volumineuses. Mais en revanche, quand tu fais des acquisitions à 10-15 millions d'euros, tu trouves toujours euh, des gens qui ont de l'argent à placer dans des, dans des fonds d'invest, dans des fonds de pension américains, dans des dans les fins souverains, et, euh, et tu te retrouves euh, bah, souvent à faire des deals euh, sans trop de
0: difficultés. Donc nous, c'est vraiment voilà, 10 à 40, c'est vraiment la cible sur laquelle on a envie de, de travailler. D'accord, donc des immeubles finalement un peu plus liquides par rapport à des, à des, à des gros véhicules à 150, à 150 millions euh... Oui, c'est sûr qu'un immeuble à 15 millions, c'est plus liquide qu'un
1: immeuble à 200 millions. C est, c est pas c'est pas un gros mot de dire ça, c'est assez logique. En fait, on comme tu l'imagines, hein, tu as plus d'acteurs qui sont capables d'acheter un, un, ouais, un immeuble à 15 millions qu'un immeuble à 200. Donc Forcément, si jamais demain tu dois euh, tu dois vendre cet immeuble, cette taille de deal-là fait qu'a priori, tu as plus de chances de le céder rapidement. Alors Après, modulo, plein de choses. Hein. Si c'est une classe d'actifs qui, à ce moment-là, est en crise, ça sera dur quand même. Voilà, Il n'y a pas de baguette magique, mais disons que euh, nous, il nous semble que tu es un peu moins, euh, un peu moins coincé, tu as un peu plus d'options si tu es sur des deals un peu moins gros.
0: Ok. Très bien. Euh, je reviens sur euh, le modèle que vous avez choisi. Euh, vous avez choisi un modèle euh, de zéro frais de souscription. Euh, je voulais savoir un petit peu pourquoi avoir choisi ce modèle-là, euh, qu'un modèle classique où on a des frais de souscription à l'entrée qui sont à peu près de l'ordre entre 8 et 13 en fonction des, des CPI du marché. Pourquoi vous, vous avez choisi ce modèle zéro frais de souscription Mais Déjà parce qu'on l'a conçu, comme je te disais tout à l'heure. Euh, déjà parce qu'on en est à l'origine euh,
1: de, de ce modèle-là et qui nous, fatalement, il nous parle, hein, il nous plaît, c'est nous qui, euh, qui l'avons mis en marché. Donc, on y croit. C'est un modèle dans lequel, nous, on, on a vraiment la conviction, euh, enfin, on a vraiment une forte conviction et donc, on pense que c'est un modèle qui, qui, voilà, qui a un bel avenir devant lui. Euh, ça ne veut pas dire que ce sera le seul modèle, hein, mais en tout cas, on pense que ce modèle-là, il a tout autant sa place que, euh, que l'ancien modèle. Euh, ensuite, alors, pourquoi, pourquoi on fait ça Pourquoi on, on a envie de faire de la SCP sans droit bah, Déjà parce que nous, on a le sentiment que ce modèle-là, il est assez moderne, en fait. Hein. Euh, et je pense que la communauté de gens qui t'écoutent qui et te regarde fait exactement partie de, de, de ce que je vais décrire là. C'est-à-dire qu'on a des investisseurs qui sont maintenant de mieux en mieux informés, euh, qui, qui vont se renseigner sur Internet, qui comparent, euh, qui analysent, qui s'éduquent, en fait, sur euh, les produits de placement et comment faire travailler leur épargne. Et en fait, en comparant, euh, bah, ils comprennent vite et en analysant, ils comprennent vite que, évidemment, dans tout tout produit de placement, les frais, ça impacte ton rendement à la fin. Et donc, euh, bah, tu as un tas de produits euh, sur lesquels, euh, depuis quelques années, depuis euh, une dizaine d'années, tu as des mouvements qui se sont enclenchés. Nous, il nous semble que payer 10-12% pour voir, payer 10-12% à l'entrée, euh, ça, ça devient un peu anachronique en fait. Hein. Euh, tu as plus grand monde qui souscrit une assurance vie avec 5% de frais d'entrée par exemple. Ça existait beaucoup ouais. avant, mais, mais ça n'existe plus parce que maintenant sur Internet, tu trouves des, des assurances vie où tu n'as pas de frais d'entrée. Euh, le régulateur a plafonné les commissions pour les distributeurs sur l'immobilier physique défiscalisant parce qu'il y avait également des frais qui parfois étaient très importants et donc ça fait baisser les prix et évidemment bah, ça augmente un petit peu ton rendement. Donc tout ça fait que nous, pour nous, l'ère du temps, c'est un peu la chasse aux frais excessifs. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de frais c'est important de rémunérer le gérant on a un travail derrière mais en revanche il euh, y a moyen d'avoir un modèle dans lequel on repense un petit peu les frais on les structure différemment et qui permettent euh, à notre sens d'avoir un produit qui est plus accessible et un peu plus dans l'air du temps euh, ensuite il y a aussi euh, un point qui est important sur ce modèle là et nous qui nous paraît euh, également aller un peu dans le sens euh, et notamment ben, de l'histoire et, et notamment dans le sens de euh, euh, dans le sens que, que enfin, dans la direction que souhaite donner un peu le régulateur à tous les produits d'épargne grand public. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on déplace un petit peu l'intérêt euh, du gérant. Sur une SCPI traditionnelle, comme on prend 10 ou 12 à l'entrée, évidemment l'intérêt du gérant, c'est de lever des fonds. À partir du moment où je collecte, boum, je prends 10 12 dessus, et donc la levée de fonds me permet en fait de, de générer des frais et donc euh, bah, de faire vivre la société de gestion. Dans notre modèle à nous, euh, tant et si bien que l'argent n'est pas investi, nous, on n'est pas rémunérés. Donc nous, évidemment, qu'on est quand même intéressé à ce qu'il y ait de la collecte parce que c'est ce qui fait vivre le produit. Mais pour autant, euh, juste lever des fonds pour lever des fonds, euh, ne pas les investir, euh, mal les investir, ça, ça va nous poser problème à nous dans notre structure de frais à long terme parce qu'on n'est pas payé à l'entrée, on est payé quand l'argent est investi, quand il est euh, déployé sur une acquisition immobilière. Donc, ça, ça, ça déplace notre intérêt, en fait. Euh, et ça, et à notre sens, ça l'aligne un petit peu mieux avec celui du, du client. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans notre modèle, euh, comme on a plus ces 10-12 à l'entrée, ben la rémunération du distributeur, la personne qui va proposer le produit au client final, elle ne se fait pas non plus à l'entrée. Mais elle va se faire dans la durée sur les frais de gestion du produit. Et donc, ça, à nouveau, ça vient aussi un petit peu finalement aligner l'intérêt du client et celui du conseiller, parce que un conseiller qui fait une vente one shot et qui disparaît dans la nature, euh, bah ça peut poser problème à un client qui, quelques années plus tard, a une situation personnelle qui change et qui, peut-être, aurait besoin de revoir euh, la, la justesse de ce placement-là. Ici, nous, on vient rémunérer le travail du conseiller dans la durée et ça, ça lui permet, évidemment, bah, de pouvoir passer un peu de temps chaque année avec son client pour faire le point et vérifier que... Euh, que le, vérifier que ce produit correspond euh, aux objectifs ouais, du client. Ouais. Exactement, c'est ce qu'on appelle, tu connais ça, hein, c'est ce qu'on appelle le rapport d'adéquation. Est-ce que le produit est toujours en adéquation avec la situation du client euh, Donc, il nous semble aussi que ça, ça, ça aligne un petit peu, finalement, l'intérêt le, le, du client avec celui de son conseiller. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Euh, et puis, euh, évidemment, hein, pour le point de vue client euh, final, parce que ça reste quand même ça qui est intéressant à la fin, c'est que... Si je prends moins de frais à l'entrée, ben, j'investis plus de cash dans un immeuble. Si j'investis plus de cash dans un immeuble, je génère plus de revenus. Et donc, à la fin, ben, j'ai une perf qui est meilleure. Et en fait, euh, ce n'est pas un hasard. Les performances 2023 viennent de sortir. Et tu as les trois SCPI sans frais d'entrée euh, du marché qui trustent euh, les 5, six premières places. Parce que euh, de manière mécanique, si j'ai plus d'argent à investir, ben, je génère plus de revenus. Et donc, j'ai une performance qui est supérieure. C'est mécanique. Euh, et c'est euh, bon pour les clients en fait, donc évidemment c'est pas un modèle parfait, c'est pas un modèle qui règle tous les problèmes on n'a pas réglé, euh, on a coup de baguette magique euh, tout ce qui se passe sur les marchés immobiliers et, et la SCPI. et à nouveau pour nous ce modèle là il a aussi sa place à côté des modèles traditionnels qui ont fait leur preuve et qui fonctionnent et sur lesquels évidemment il y a, il y a aussi de très beaux véhicules d'ailleurs la, la première place du classement de la paire cette année est, euh, est, est, est occupée par un véhicule qui a des frais d'entrée donc euh, tu peux, tu peux ça je peux aussi faire de la perf, évidemment, quand tu as les frais d'entrée, la question n'est pas là, mais nous, il nous semble voilà qu'on est dans un modèle qui est plus qui est plus moderne, qui répond mieux aux attentes des gens aujourd'hui euh, et qui, qui propose en tout cas une alternative avec un niveau de frais différent et une structure de frais différent euh, et qui permet peut-être euh, voilà d'attirer un public peut-être un peu plus jeune, euh, peut-être un peu plus renseigné, euh, ou peut-être aussi de gens qui étaient un peu réfractaires au fait de
0: payer 10 ou 12% à l'entrée sur un produit d'épargne. Justement, je vais rebondir sur ce que tu me parlais dans la structure de vos frais. En contrepartie, parce qu'il faut également être transparent, vous avez des frais de gestion qui sont plus élevés euh, que euh, les CPI traditionnels qui pratiquent des frais à l'entrée. Hein. On est, on est, oui, on... tout à
1: fait. Absolument, bien sûr. Euh, alors, on n'a pas les frais de gestion les plus élevés du marché, pour la petite
0: histoire, mais on a effectivement les frais euh, parmi les plus chers du marché sur les frais de gestion. D'accord. Tu peux nous décortiquer un petit peu concrètement comment fonctionnent ces frais et à quoi ils servent oui, ouais,
1: bien sûr. Alors, nous, chez, chez mecs en fait, on a voulu euh, un produit le plus simple et lisible possible. Donc, c'est très simple. Euh, chez nous, il y a trois lignes de frais et basta. Il y a une quatrième ligne de frais qui disparaît. Je vais commencer par celle-là, d'ailleurs. Cette ligne qui disparaît, en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, une commission de, de sortie anticipée. C'est-à-dire que, comme, comme on le dit depuis le début, hein, nous, on achète des immeubles. Un immeuble, ben, c'est long à acheter. Et puis, euh, tu dois le garder un peu de temps pour essayer de euh, créer de la valeur dessus. Hein. Euh, donc, tu peux pas te permettre d'avoir un immeuble qui rentre, qui sort de ton patrimoine. Même si toi, tu essaies de le faire euh, à titre personnel, tu peux pas acheter un appart, revendre un appart, acheter un appart en un mois. Euh, ça marche pas. Donc, on peut pas se permettre, c'est ce qu'on appelle l'actif, hein, parce que c'est à l'actif du bilan, là, c'est la SPI. Donc, tu peux pas quand tu as un actif qui doit rester longtemps, tu peux pas te permettre d'avoir un passif. Donc, c'est l'investissement des gens bah, qui rentre et sort en permanence en fait parce que tu dois ajuster et en fait tu peux pas vendre, acheter, vendre en fonction des gens qui se disent Tiens, je vais venir, je prends deux mois de rendement, je ressors, etc. C'est pas possible. Donc comme t'as un... pour ça que l'entend souvent, on entend dire ah l'immobilier c'est illiquide. Ce que ça veut dire illiquide, ça veut dire que quelque chose qui est liquide, c'est quelque chose dont on peut se départir en un clic. Donc c'est un titre coté, une action en bourse, je fais un clic, c'est vendu, c'est liquide. Un immeuble, ce n'est pas liquide parce que pour le commercialiser et le vendre, c'est long, euh, c'est des process, voilà, ça prend du temps. Donc, comme on a un sous-jacent qui est illiquide, <coughs> évidemment, nous, on ne peut pas avoir euh, des gens qui passent leur temps à faire des allers-retours. Donc, on est obligé euh, bah, de mettre cette pénalité de sortie anticipée qui est de 5 de leur investissement euh, les cinq premières années parce qu'à notre sens, ça permet quand même aux gens de se dire « Ok, si je sors avant 5 ans, j'optimise pas mon placement. en fait. Donc, il vaut mieux rester au moins 5 ans dans cette dans ce véhicule-là. Et donc, si tu veux, pour nous, c'est sécurisant parce qu'en face, ben, on a des immeubles et on se dit, ok, si on achète cet immeuble-là, on va le détenir au moins 5 ans et donc, on est tranquille à ce niveau-là. Donc, on a cette ligne de frais-là, mais elle disparaît passé 5 ans. Donc, si tu détiens tes SP Remake Live plus de 5 ans, cette ligne de frais-là, elle, elle disparaît et tu ressors au prix de souscription. Ok, d'accord. Ça, c'est la commission de sortie anticipée. Au-delà de ça, on a trois lignes de frais qui sont très simples. On a les frais de gestion dont tu as parlé. Les frais de gestion, ils sont prélevés sur les loyers encaissés par la SCPI. Chez Remake, c'est 15% hors-taxe. Ça fait 18 TTC, mais je vais te parler de hors-taxe. Pourquoi je te parle de hors-taxe Parce que euh, il faut savoir qu'une SCPI, quand elle quittance des loyers, bah, elle collecte de la TVA. Et donc, quand la société de gestion lui facture des frais de gestion à la SCPI, bah, en fait, elle récupère la TVA. Donc, si tu veux le, le coût réel pour une SCPI, c'est vraiment le hors-taxe en fait. Ce que ça coûte aux clients, sur les frais de gestion, c'est le hors-taxe. Donc, nous, on a 15, 15 de frais de gestion hors-taxe. Attention, ce n'est pas 15 du placement du client, c'est bien 15 des loyers
0: des collectes encaissés des par frais. la SCPI.
1: C'est 15 des loyers, pas de la collecte. Hein. C'est 15 des loyers encaissés par la SCPI. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ma SCPI, bah, <coughs> elle a acheté 100 millions d'euros d'immeubles elle a collecté, j'en sais rien, 5 millions d'euros de, euh, de loyer. Bah, nous, on va prendre 15% de 5 millions. D'accord C'est ça les frais de gestion. Euh, donc, en fait, si je ramène ça effectivement sur l'investissement initial du client, c'est à peu près 1% par an, en fait. C'est 15% de 7,5% de perf qu'on fait chez nous. Euh, donc, ça représente, sur l'investissement initial, ça représente à peu près 1% par an. C'est largement comparable avec d'autres types de, de, de placements que tu peux retrouver en assurance vie ou sur d'autres classes d'actifs. Okay, donc, ce ne pas des frais qui sont extrêmement élevés. En revanche, effectivement, c'est plus élevé que nos confrères sur le marché. Pourquoi c'est plus élevé Parce que ces frais de gestion, en grande majorité, ils sont reversés aux personnes qui distribuent la SCPI auprès de nos clients. Nous, il faut savoir que cette SCPI, elle n'est pas disponible pour un client final qui viendrait sur notre site Internet. Et il faut absolument passer par un professionnel, c'est un choix qu'on a fait, pour pouvoir souscrire à RemakeLive. Et donc, on rémunère ces professionnels parce qu'eux font un travail évidemment, et qui est ce travail-là de conseil, de sourcing du produit, etc., il mérite évidemment une rémunération. Donc nous, on utilise ces frais de gestion revus à la hausse en grande partie pour pouvoir rémunérer nos partenaires. OK, donc commission de sortie anticipée, elle disparaît au bout de 5 ans, des frais de gestion. On a ce qu'on appelle, nous, une, une commission d'investissement. Et donc là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand nous, la société de gestion, on se paye. Et donc on se paye. Comme son nom l'indique, à l'investissement, c'est-à-dire que la SCPI, elle va acheter un immeuble. Et quand on, une fois qu'on est passé chez le notaire, alors la société de gestion facture 4% du montant de l'immeuble à la SCPI. OK? Et c'est ça qui va rémunérer nous notre travail. D'accord? Donc on a commission d'acquisition, commission de gestion, les fameux frais de sortie antip qui disparaissent. Et le dernier, la dernière ligne de frais, qui n'est pas hyper significative, c'est une ligne de frais sur les travaux où, en fait, nous, on va facturer. 5% du montant du chantier engagé en frais pour la société de gestion. Pourquoi on fait ça Parce que, euh, comme on le disait tout à l'heure, on a un label ISR chez nous et donc ça génère beaucoup de contraintes. On ne peut pas descendre dans la rue et prendre le premier artisan qui passe parce que, bah, on doit l'auditer euh, pendant un moment pour s'assurer que, je te le disais tout à l'heure, qu'il respecte toutes les, euh, toute, toute la réglementation et la loi et qu'il n'emploie pas de travailleurs dissimulés, euh, qu'il a euh, voilà, des règles de bonne gouvernance chez lui, etc., on inscrit ça aussi dans les, euh, dans les contrats de sous-traitance. Donc, évidemment, euh, tous les sous-traitants n'acceptent pas ces contrats-là. Donc, ça nous euh, génère de la recherche euh, qui, est, qui est longue et, et complexe. Et puis, pour aller un cran plus loin, une fois qu'on qu mène ces travaux et qu'on les livre, en fait, on a énormément de reporting à produire pour les gens, justement, qui contrôlent euh, cette partie label ISR. Et donc, tout ça, mis bout à bout, euh, coûte du temps, coûte de l'argent. Et donc, ben, en fait, on équilibre ce coût. En fonctionnant des frais sur les chantiers. Je vais donner un exemple chiffré parce qu'on se dit ouais 5% du montant des travaux, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Je te donne un exemple. Euh, je te donne un exemple, Sébastien. On a fait un, un chantier là sur l'un de nos immeubles à sergy pontoise Il y en a eu pour un million et demi d'euros de travaux. Ça représente 75 000 balles de commission pour la SCP. Voilà. C'est pas une commission qui est délirante sur une SCP de 400 millions. C'est vraiment simplement pour compenser, en fait, tout, tout le temps et le, et le boulot. Ouais, et le, le travail, et le travail temps passé, temps. toujours un hein. petit Voilà. Donc, commission d'invest, commission de gestion, commission de travaux,
0: point final. Et si je sors à 25 ans, et eh bien, on prend une commission de sortie. Elle était de sortie, d'accord. Je rebondis sur ce que tu as dit, parce que tu, tu, tu as parlé de, finalement, que l'impact des frais de gestion, finalement, sur le rendement final offert aux associés, donc les, les investisseurs donc qui, qui investissent au sein de votre véhicule d'investissement, représentait 1%. Ça signifie, finalement, que quand vous allez sourcer des biens, parce que votre objectif, vous, de performance euh, offert, donc, euh, année après année pour les associés, c'est 5,5%, ça sous-entend qu'il faut quand même aller sourcer des biens, qui offre un rendement acte en main supérieur, donc bien, bien supérieur à 5,5. ,5, donc, 5,5 ,5 plus 1, on est à 6,5, au et 6,5. Exactement. D'ailleurs, les rendements, tu as tout compris, et d'ailleurs, rend... le rendement
1: moyen hein, des immeubles dans le portefeuille de la SCP Remake Live, pour le moment, il est à 7%. Tu vois, euh, on, on est à peu près à, à ce niveau-là. Mais oui, oui, bien sûr, tu as raison. Et d'ailleurs, j'ajoute que, euh, tu vois, on parlait d'alignement d'intérêts tout à l'heure. Pour moi, on est à nouveau exactement là-dedans parce que, en fait, c'est très simple. Nous, nos frais de gestion, on les prend en pourcentage de la perf. Donc, si la perf baisse, on a moins de frais de gestion qui rentrent euh, dans la société de gestion. Or, comme je te le disais, on reverse une bonne partie de ces frais de gestion-là mm -hmm. à, ouais. à nos partenaires. Le partenaire, il a une rémunération qui est figée, qui est fixe. On se met d'accord sur une rémunération qui est là. Et donc, moi, si je prélève ça de frais de gestion, bah, j'ai encore un petit peu de marge pour pouvoir payer euh, bah, toute l'exploitation du parc et, et les gens qui travaillent à, à la gestion locative. Mais si ma perf baisse et que je prélève de moins en moins de, de frais, euh, ben j'ai quand même toujours mes partenaires à, à rémunérer. Et donc, ben en fait, c'est la société de gestion qui va se retrouver en difficulté. Donc, quelque part, euh, mais c'est une bonne contrainte, mais quelque part, on se contraint à faire de la perf. On s'oblige à faire de la perf. Et je vais m'amener à un cran plus loin. C'est que, si tu veux, euh, on a un produit, je le disais tout à l'heure, dans lequel... Assez cinq 5 ans, si tu as envie de sortir, tu peux sortir euh, au prix de souscription, c'est-à-dire à la valeur de la part. Ça veut aussi dire que si demain, on a un fonds qui est moins performant, euh, ben, tu peux avoir des gens qui disent, bon, finalement, je peux sortir à peu près euh, à la valeur de la part, c'est à peu près ce que j'avais mis au départ, j'ai pris quelques années de rendement, je crois un peu moins dans le produit, euh, OK, je récupère mes billes. Donc évidemment, on pourrait avoir euh, des gens qui seraient... Euh, qui se dirait bah, finalement, je, je peux arbitrer, je peux, je peux vendre ce produit-là et ressortir et faire autre chose. Donc, on le sait tout ça, on est conscient de ça, évidemment. Euh, et donc, tout ça fait qu'il on a, on a, y a une chose au-dessus de tout euh, qui, pour nous, fait qu'on va se protéger, c'est de faire de la perf. En fait. Parce que si tu fais de la perf, et les gens, euh, ils n'ont pas envie d'arbitrer. Tu ne vas pas aller arbitrer le, la SCPI qui fait euh, l'année dernière la meilleure perf du marché et cette année, la deuxième meilleure perf du marché parce que tu n'as pas beaucoup d'options pour faire mieux, en fait. Donc, tant que tu fais de la performance, ben, les gens, ils n'ont pas de raison de te dire « je m'en vais tu vois ». Et en plus, tant qu'on fait de la performance, ben, nous, on se protège et on peut payer nos partenaires. Donc, ce, cette structure de frais-là, euh, elle aligne aussi un petit peu notre façon de travailler avec l'intérêt du client.
0: Je comprends. Justement, tu parlais des performances de, 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 de remake, donc 7,79 2023, euh, un peu plus de ouais. 7% également en 2022. Euh, c'est quoi c'est quoi le, le secret finalement pour pour faire cette performance aux associés comment vous faites alors il n'y a pas de il y a pas de <rire> secret une, euh, une baguette
1: magique <rire> <rire> voilà tout est public et, euh, et on fait on fait rien de, de magique justement euh, on n'a pas de n'a pas de baguette magique mais en revanche effectivement on a euh, on va dire une façon de faire on a en tout cas des, à notre avis des euh, des, av des avantages des atouts chez euh, euh, chez remake qui nous permettent de faire de faire ça donc on a fait 764 7,64% en 2022, 7,79% en 2023. Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce qui est sûr, c'est que chez nous, il y a plusieurs choses euh, qui permettent de faire de la performance. D'abord, on l'a dit, on prend moins de frais d'entrée. Pas d'entrée, c'est plus d'argent au travail, plus d'argent de travail, c'est plus de revenus qui rentrent à l'intérieur de la SCPI, c'est mécanique. Premier point. Deuxième point, et c'est pour ça d'ailleurs, je le disais, hein, que les SCPI sans frais d'entrée sont... En haut des classements. Ce n'est pas de magie, c'est juste mécanique. Okay Deuxième point, ben nous, chez Remake, et ça, il faut le dire, on a eu une chance énorme, on a eu un coup de chance incroyable. Euh, et ce coup de chance, ben, c'est finalement de s'être lancé à peu près au moment où l'immobilier a commencé à baisser en Europe de l'Ouest, ça veut dire mi-2022. Et nous, euh, ben, du coup, on achète, on a commencé à bâtir notre patrimoine, à bâtir le parc immobilier de la SCP Remake, à un moment où l'immobilier commençait à baisser et commençait à corriger. Et donc, à loyer égal, si je paye moins cher facialement, ben, j'ai un rendement qui augmente, en fait. Euh, et donc, ce, ce timing-là, qui est hyper chanceux, bon, il faut le reconnaître, euh, ben, nous a permis tout de suite d'aller acheter des immeubles avec plus de rendement facial que ceux que nos confrères achetaient les années précédentes. Et donc, ça nous a permis tout de suite d'offrir un rendement euh, ben, meilleur, en fait, à nos, à nos associés. Donc, on a eu ce coup de chance. Euh, et puis après, ben, tu as le talent des équipes chez Remec, le savoir-faire, euh, les 20 années d'expérience qui, qui rentrent en jeu, en fait hein, qui viennent immédiatement euh, euh, bah, optimiser, maximiser en fait euh, ce qu'on est capable de tirer de ces conditions de marché-là. En l'occurrence, bah, tu as euh, chez nous des gens qui, qui font de la gestion de fonds immobiliers depuis 20 ans. Parce que faire de l'immobilier, c'est une chose, mais faire de la gestion de fonds immobiliers, c'est-à-dire gérer un véhicule dans lequel tu as de l'argent qui rentre, tu as de l'argent qui sort, tu sais pas combien va rentrer, euh, tu sais pas combien on va sortir, etc. Et en permanence, c'est un vrai métier, c'est une expertise qui s'improvise pas, en fait. Euh, c'est vraiment quelque chose de, de, de clé dans la construction de la performance. Et donc, ça, euh, bah on a, on a cette compétence-là, je pense. On, on le prouve, on le prouve, on le démontre depuis, euh, depuis maintenant deux ans euh, chez Remake. Et du coup, euh, on a euh, la capacité de pouvoir aller chercher la quintessence en fait hein, de, de pour la perf de créer en fait un maximum de perf par rapport aux immeubles qu'on a qu'on a acquis euh, je, je vais te donner un un exemple hein, comment ça se traduit très concrètement dans les faits typiquement euh, il faut avoir à la fois euh, les capacités et le talent d'anticiper euh, les mouvements de collecte de gérer les acquisitions qui sont dans le tuyau avec les vendeurs euh, toutes les choses à venir euh, et d'appuyer sur euh, euh, d'aller euh, négocier en fait, différentes conditions avec ton vendeur et ton, et, et ton locataire qui te permettent, euh, au moment où tu appuies sur le bouton, bah, de mettre l'argent de tes clients au travail le plus vite possible pour qu'ils ne dorment pas sur des placements à vue euh, et qui permettent d'aller tout de suite générer de la perf à l'intérieur du fond. Je note à noter également hein, qu'il y a aussi, il faut le dire, un petit peu de dette à l'intérieur du fond. Il y a à peu près 15%, 15 de dette euh, donc ce n'est pas ça qui fait la perf hein, c'est pas 15% de dette qui fait la perf mais ça vient rajouter quelques bp euh, quelques donc, quelques, BP, quelques centimes euh, dans le, à l'intérieur de, de perf positive à l'intérieur du fond donc voilà on a, tout, on a, tout ces, euh, on a tous ces on éléments là donc euh, pas pas très de d'entrée euh, un timing chanceux beaucoup, beaucoup d'expérience beaucoup de talent euh, dans les équipes de remake et puis également un petit
0: peu de dette euh, qui vient qui vient booster le, D'accord, ok euh, justement tu parlais de dette euh, donc une dette donc, de, de 15%, est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, concrètement, parce que souvent on dit que bah, la SCPI c'est du cash, hein, concrètement vous, quand vous vous positionnez sur les actifs vous vous positionnez du coup avec de l'épargne de vos associés, quoi sert du coup, cet endettement là Alors bah, c'est
1: une excellente question euh, en fait,
0: si tu veux, chez nous
1: la dette elle est utilisée pour euh, tirer parti du contexte qu'on vit en ce moment en fait euh, tout bêtement c'est ni plus ni moins que ça, c'est à dire que Globalement, euh, on fait des acquisitions avec le cash qui rentre à l'intérieur, mais comme tu l'as compris, l'immobilier baisse depuis mi-2022. Euh, depuis on est aujourd'hui dans un marché où les rendements sont vraiment très attractifs. Euh, et en fait, on est un peu comme un gamin dans un magasin de bonbons, si tu veux. On a envie de prendre tout, on a toujours envie de tout attraper. Et donc, euh, bah, on a la collecte qui est là. Et on est ravis de la confiance que nos, nos clients nous accordent. Et puis parfois, on se dit, purée, c'est dommage parce qu'on aurait pu aller chercher ce deal-là en plus euh, si on avait eu un tout petit peu plus de collecte. Et ce deal-là, il est vraiment génial et il créerait beaucoup de perf à l'intérieur de la performance. Et donc, euh, bah on se dit, euh, voilà, ponctuellement, si on se retrouve face à un immeuble où on se dit, là, c'est vraiment une super occasion, c'est dommage de ne pas aller le chercher, euh, mais qu'il nous manque quelques millions sur le compte de la SCPI pour faire le deal, alors on va aller se tourner vers vers des banques et aller lever une petite ligne de dette pour quand même faire rentrer l'immeuble à l'intérieur de la SCPI euh, parce que ça crée de la perte. Alors évidemment, on le fait pas n'importe comment, c'est-à-dire que les taux euh, et tous les gens qui cherchent à s'endetter se <coughs> en ce moment le voient bien, les taux de crédit sont, euh, sont hyper défavorables, euh, donc on le fait pas n'importe comment et à n'importe quel prix. On interroge évidemment tous les partenaires bancaires avec lesquels on travaille et quand on trouve une solution qui convient bien, c'est-à-dire que le taux est suffisamment intéressant par rapport au rendement de l'immeuble.
0: Euh, donc, on a un effet de création de valeur pour la SCPI. Ben là, on appuie sur le bouton et on y va. D'accord. Okay. Donc, ça vous permet vraiment de vous positionner rapidement, finalement, sur des deals lorsque la collecte n'est pas enfin, En tout cas, lorsque vous n'avez pas suffisamment ouais. d'épargne pour pouvoir l'investir. Exactement.
1: Tu as tout compris. Et tu vois, je vais même je veux ajouter que, en fait, c'est aussi assez intéressant parce que. Euh, imaginons que j'ai un immeuble de 10 millions que j'ai vraiment envie d'acquérir en face de moi et puis euh, j'ai 8 millions sur le compte courant de la SCPI à l'instant T donc il manque 2 millions soit je prends la dette j'achète l'immeuble tout de suite et du coup les 8 millions qui étaient sur le compte ils travaillent tout de suite soit j'attends j'attends de collecter les 2 millions supplémentaires pour faire cette acquisition mais à ce moment là le temps que je collecte ces 2 millions supplémentaires pour faire l'acquisition les 8 millions derrière ils ne tournent pas ils sont toujours sur des, des, des dépôts à vue euh, et il ne crée pas de perf, en fait, pour la SCPI, ou très peu. Et donc, euh, tu as aussi cet effet de dire, bah, non seulement je vais chercher un immeuble en plus qui va générer de la perf pour la SCPI, mais en plus, je mets aussi tout de suite au travail l'intégralité du cash qui m'a été confié euh, Et quand tu es dans un, 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 un timing de marché où l'immobilier rapporte euh, facialement 6,5%, 7%, 7,5%, 8% parfois, il n'y a pas de question à se poser. Tu vois ne laisses ouais, pas ça sur ouais, quelqu'un euh, qui rémunère 3 ou 4% tu vas chercher le double de perf en achetant un immeuble en fait. Donc ça c'est évidemment ce qu'on fait nous chez Remake. On a fini l'année 2023, il y avait 2,5 millions sur les comptes de la SCPI, tu vois, sur une SCPI qui fait euh, presque 400 millions.
0: Ok. Euh, justement, tu parlais tout à l'heure de collecte. Euh... On a reproché souvent en 2023, notamment à des, 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 des CPI historiques, des, des très grosses SCPI, d'avoir trop collecté euh, au moment où il fallait pas collecter, euh, au moment où le marché de immobilier se trouvait plutôt haut, euh, ce qui a entraîné mécaniquement forcément bah, une baisse hein, du prix de part de certains SCPI. Je crois qu'il y en a à peu près 20 sur le marché hein, qui, ont, qui, ont, qui ont annoncé une baisse du prix de part. Comment vous, chez Remake, vous allez pouvoir justement gérer ce phénomène Parce qu'on sait qu'une SCPI qui euh, a des très belles perfs va forcément avoir un effet un peu collecte parce qu'on va entendre parler de Remake, on va entendre parler d'autres acteurs qui font des très belles pertes sur le marché. Comment vous, vous allez pouvoir bah, limiter ou comment vous allez pouvoir gérer ces flux-là pour les investir au bon moment et éviter ce phénomène bah, C'est vraiment, euh, vraiment bonne, une bonne question
1: parce que tu vois, je, je reprends le reproche dont tu parlais hein, qu'on a fait à certains acteurs en disant « Ouais, mais vous avez trop collecté ». Pour nous, ce raccourci-là, il est, il est un peu simple parce que si tu veux, tu te retrouves toujours dans la situation où si tu proposes un bon fonds, un fonds de bonne qualité aux gens, mais en fait, les gens, ils ont envie d'investir dedans. Euh, tu vois ce que je veux dire Donc, tu es un peu, un peu, entre guillemets, victime de ton succès. C'est-à-dire que tu as un fonds qui fonctionne bien, avec des investissements de qualité, euh, bah, les gens investissent. Les gens investissent et toi, tu te retrouves avec du cash et le cash, il faut le placer. Et le cash, le gérant, il l'investit dans les immeubles qu'il a en face de lui à l'instant T. Et donc, quand tu es dans un marché où tous les immeubles sont à 4%, euh, tu n'as pas de baguette magique. Tu investis ta collègue dans des immeubles qui sont à 4%. Et sur le moment, personne n'avait rien trouvé à redire, d'ailleurs, hein, sur ces investissements-là. Tout le monde trouvait qu'acheter à la défense, qu'acheter dans le croissant ouest parisien des bureaux avec euh, des locataires, euh, des multinationales très reconnues, euh, c'était euh, une bonne stratégie qui était défensive et, et tout le monde était d'accord avec ça. Euh, donc, ce reproche-là, nous, on trouve qu'il est, il est, euh, est un peu, entre guillemets, facile, c'est-à-dire qu'on réécrit un peu l'histoire a euh, posteriori. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 On a eu une hausse brutale des taux de directeurs et le marché s'est retourné. Oui, bien sûr, et on le voit sur les réseaux sociaux. tu as beaucoup de gens qui disent c'était facile d'anticiper que le marché finirait par baisser, c'était trop élevé, etc., etc. Bien sûr qu'on pouvait identifier que on était sur des valeurs qui étaient trop élevées et que le marché allait se retourner. Évidemment. Ce qui était impossible d'anticiper, c'est la violence et la rapidité de ce retournement, c'est-à-dire que on se retrouve dans un, on en a peu parlé dans les médias, mais on s'est retrouvé dans un dans une situation où on a vécu un vrai crack, un crash obligataire à cause de, des hausses de taux directeurs qui ont été d'une brutalité, d'une rapidité sans précédent. Et ça, personne ne pouvait l'anticiper. Il faut comprendre une chose, c'est que l'immobilier, c'est une case active qui s'accommode aussi bien des taux de directeurs élevés que des taux de directeurs faibles. Taux directeurs, c'est le taux de référence de la Banque Centrale Européenne. Okay le taux auquel l'argent que déposent les banques est rémunéré. L'idée, c'est quoi L'idée, c'est que quand tu es dans des environnements de taux très bas, comme ce qu'on a connu pendant 10 ans, bah c'est mauvais pour le rendement. tu vois Parce que si moi, épargnant français, je peux placer mon argent sur du livret A à 0,5% ou en immobilier à 3%, bah je préfère aller en immobilier. Mais du coup, bah à 3%, je suis content. Du coup, 3%, c'est un rendement qui est faible. Et donc, à loyer constant, ça veut dire que ma valeur, elle a monté. D'accord Donc, les taux directeurs faibles, ben, c'est très bon pour les valos, mais c'est pas bon pour le rendement. Inversement, les taux directeurs directeur élevés, c'est pas bon pour les valos, mais c'est bon pour le rendement. Mais dans les deux cas, quand tu fais de l'immobilier, tu gagnes de l'argent. Ce qui est difficile et ce que l'immobilier euh, gère mal, c'est quand tu transitionnes de l'un à l'autre, et c'est exactement ce qu'on vit depuis 18 mois. C'est-à-dire que si tu transitionnes de l'un à l'autre lentement, bah comme on a une classe active qui, on l'a dit tout à l'heure, n'est pas liquide, tu as le temps de faire tes sessions, de réajuster ton prix, d'aller chercher un petit peu plus de perfs pour rebooster ton fonds, etc., etc., etc. Tu as le temps de faire ça quand tu passes de l'un à l'autre assez bah lentement. Mais quand tu passes de l'un à l'autre, du jour au lendemain, bah en fait, tu te retrouves dans une situation qu'on qu appelle le stress. C'est une situation qui est en fait... Euh, euh, ou tu tes vendeurs qui voulaient vendre à un prix A leur immeuble, parce que c'était les conditions de marché normales, du jour au lendemain, ne trouvent plus d'acquéreurs au-dessus de ce prix B. Et donc, en fait, ils sont obligés de réajuster très fort à la baisse euh, leur valeur de vente, leur valeur de cession, parce que ben, en face, j'ai plus personne qui veut acheter au prix que moi je voulais. Et donc, ça fait des baisses qui sont hyper rapides, hyper violentes. Évidemment, et c'est le réflexe que n'importe quel particulier pourrait avoir, bah, c'est de se dire, bah, pourquoi on vend Il n'y a qu'à conserver son immeuble dans ce cas-là, et puis on mmh, a qu'à attendre plus tard. Sauf que, comme pour un particulier, ben en fait, la vie, ce n'est pas ça. Parfois, tu es obligé de vendre. Parce qu'il se passe un événement A, parce qu'il se passe un événement B, parce que j'ai de la décollecte et je suis obligé de vendre un immeuble pour rembourser les gens qui veulent sortir, parce que j'ai un, 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 une obligation parce que j'avais un fonds avec une date de clôture qui était déterminée où je devais rembourser les gens. Et donc je suis obligé de vendre mon immeuble pour rembourser les gens, quoi qu'il arrive, et donc je qu le vends à la valeur du marché à l'instant T, etc. etc. Et donc, quand tu te retrouves à faire des ventes où tu es contraint de le faire parce que tu n'as pas le choix, mais que le prix ne te convient pas, bah, évidemment que ça se fait dans de mauvaises conditions, parce que les rares acquéreurs dont nous, on fait partie, qui sont en face, bah, ils t'attendent avec le fusil. Et donc, tu fais des mauvaises affaires. Donc, excuse-moi, c'est très long, mais tout ça pour dire quoi Non, ah, mais c'est intéressant, intéressant. Ce qui est compliqué à comprendre pour les gens, et ça s'entend bien sûr, c'est que oui, bien sûr, on pouvait anticiper que le marché allait se retourner. En revanche, anticiper qu'il allait se retourner aussi fort, aussi vite, personne ne pouvait le voir venir. Et donc, les gérants de ces fonds-là, bah, ils n'ont pas eu le temps de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir euh, ajuster leur portefeuille. Et donc, évidemment, bah, on se retrouve avec des baisses de valeur on se retrouve avec des, des, des fonds qui ont une performance qui n'est plus celle que les gens attendent aujourd'hui, parce qu'après tout, euh, si mon livret A fait 3%, pourquoi je vais investir dans l'immobilier à 3% avec du risque euh, Et donc, je collecte moins j'ai baissé la valeur de ma part, j'ai donc des gens qui sortent massivement, ça crée des problèmes de liquidité, puisque j'ai beaucoup plus de sorties que j'ai d'entrées, donc les gens qui veulent sortir sont coincés. Euh, et tout ça, évidemment, bah, fait toute la presse négative et, et toute la difficulté qu'on voit aujourd'hui sur la SCPI, euh, dont on parle largement, euh, largement dans la presse. Donc, effectivement, oui, c'est une situation qui est, qui, est, euh, qui est très délicate pour beaucoup de clients, euh, qui pénalise beaucoup de clients. Effectivement, peut-être que certains gérants n'ont pas très bien investi à certains moments, euh, mais dire qu'ils euh, ont trop collecté et donc ils se sont mal démerdés. Pour nous, en tout cas, c'est un, un raccourci qui est, ouais, un, est un, un, peu un peu facile. Mmh. Ouais, c'est un procès qui est un peu facile. Et tu vois, euh, il y a d'autres classes d'actifs, on le verra, à mon avis, dans les mois qui viendront, euh, qui ne seront pas à l'abri de ce genre de choses. On pense au prêt et par exemple. Euh, on verra que euh, ce n'est pas si simple que ça, en fait, euh, des, les mouvements de, de, de taux directeurs directeur comme ça. Donc, après, pour te répondre, pour Remake… Euh, Évidemment, en fait, c'est un vœu pieux. C'est-à-dire que tous les gérants te disent :« Bien sûr, moi, j'ai envie de freiner la collecte quand, quand l'immobilier monte et d'accélérer la collecte quand l'immobilier baisse. Bien sûr que nous aussi, on aimerait pouvoir faire ça. Et donc, si on peut le faire, on le fera. Maintenant, est-ce que les conditions, tu vois, de, de, de marché nous permettront de le faire ben, on verra. Parce qu'il faut pas oublier aussi autre chose. C'est que, et ça, c'est instinctif chez un investisseur, c'est que quand ça dévisse, quand ça pète, en général, les gens, ils ont pas envie d'investir alors même que c'est le meilleur moment pour le gérant d'aller faire des affaires. On le dit depuis tout à l'heure, nous, on a eu un timing vachement chanceux parce qu'on investit là dans un marché qui se casse la figure. Mais aujourd'hui, un, un investisseur qui regarde, comme tu le disais, les 25 SCPI qui ont baissé leur prix de part, est-ce qu'il se dit « Ouh là là, ça baisse, c'est vraiment le moment de faire de la SCPI ?» Non, les gens, ils se disent « Oh là là, ça, ça baisse, on verra plus tard, j'attends. » Et donc, euh, tu as aussi ce mouvement-là, c'est-à-dire que tu te retrouves à collecter beaucoup quand l'immobilier est porteur, parce que les gens se disent « Ah, l'immobilier, ça monte, je vais mettre de l'argent dedans. » Sauf que c'est là où toi, tu fais moins de rendement. Euh, tu vois ce que je veux dire Donc, le vœu pieux, pieu, il est là. Nous, bien sûr qu'on voudrait avoir l'intelligence de, de pouvoir le faire. Euh, Est-ce qu'on va y arriver C'est difficile, franchement, de, de pouvoir te le dire. Mais c'est clair que euh, si on arrive à anticiper des mouvements de taux et des mouvements de marché, euh, oui, on pourrait se dire très facilement chez nous, on limite. On ne va pas couper la collecte. Tu ne peux pas couper la collecte dans une SCPI parce que tu as toujours besoin de cash pour faire rentrer les, pour faire sortir les gens qui, qui veulent sortir, euh, parce que tu as un immeuble en travaux euh, et que du coup, bah, tu as un locataire qui ne peut pas être dans l'immeuble et donc, il faut acheter un autre immeuble avec un locataire dedans pour générer du rendement, etc., etc. Il faut toujours du cash qui rentre dans une SCPI. Mais il faut limiter, effectivement, il faudrait limiter euh, dans les périodes où c'est possible euh, la collecte. On essaiera de le faire, cher amis, à nouveau, Bien sûr, on voudra le faire. Après, je ne peux pas t'écrire sur le tableau derrière moi. Oui, c'est garanti. On limitera la collecte quand l'immobilier va monter et on l'accélérera quand l'immobilier descend. Je ne peux pas le faire. Mais voilà, c'est un vœu pieux. Évidemment, si on peut le faire, on le fera et on le fera avec plaisir.
0: Justement, on parlait de ces fameux gros fonds dont les prix de parts ont baissé. On a des gens qui sont en attente donc des parts qui sont en attente de retrait. On a des gens qui veulent sortir de ces fonds-là. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un petit peu, bah, concrètement, pour vous, les, les néo scp si je peux parler un peu comme ça, des SCPI qui se sont lancés dans le bon timing, pour vous, est-ce que c'est des opportunités, finalement, parce qu'on va avoir de l'immobilier, finalement, de qualitatif hein, Je ne vais pas citer des, des sociétés de gestion, mais euh, si on peut en citer qu'une, je, je sais que Perial, par exemple, dispose d'immobilier de qualité. Est-ce que, pour vous, finalement, ça va être euh, une opportunité de marché euh, de, de pouvoir acquérir ce type d'immobilier, comme tu dis, avec des, des, des fonds qui vont être contraints de devoir se séparer un peu des bijoux de famille et vous, ça va vous permettre de vous positionner sur des actifs qualitatifs avec des rendements plus intéressants que, que ce que pourrait offrir ce type d'immobilier encore deux ans.
1: C'est euh, ce serait un raccourci un peu trop facile de te dire que les SCPI qui collectent en ce moment vont pouvoir racheter à la casse des immeubles de SCPI qui décollectent parce que c'est pas ce qui va se produire, mais effectivement, ponctuellement. Euh, tu vas avoir euh, des transactions qui vont se faire entre gérants de, de SCPI, société civile, euh, sur des deals, parce que certains ont besoin de cash et donc ont besoin de vendre, et d'autres ont besoin d'investir parce qu'ils ont du cash à placer. Donc oui, il y aura des deals comme ça. Euh, on en a vu un d'ailleurs euh, qui a été fait par euh, nos confrères Diroco il y a quelques semaines, euh, qui a été acquis à un autre gros gérant euh, bancaire euh, de, de SCPI. Euh, et, et il y en aura d'autres à venir, c'est une évidence. Il faut, il faut bien savoir aussi que tu as l'équivalent de nos véhicules immobiliers grand public en Allemagne euh, et qu'il se produit la même chose en Allemagne, c'est-à-dire qu'on a des épargnants qui ont découvert que leurs euh, produits d'épargne immobilière avaient perdu de la valeur et donc qui sont en train de sortir euh, de ces produits-là et donc des gérants qui ont des problèmes de liquidité qui vont être obligés également de céder des immeubles à bon prix. Euh, donc nous, on regarde beaucoup en ce moment ce qui se passe en Allemagne et on, on se tient prêt à sauter sur des, des bonnes occasions. Euh, donc oui, c'est sûr que il y aura ponctuellement voilà, certains deals qu'on sera capable de faire. Après, nous, on n'est pas là pour dépecer euh, nos confrères, premièrement. Euh, on achète aussi, euh, on achète bien sûr dans l'intérêt de nos clients, mais on ne se met pas hors marché. Euh, on se met dans des, dans des niveaux de rendement qui sont acceptables pour tout le monde. Euh, et puis, euh, il n'y euh, bah, a pas que les CPI qui sont à, à l'acquisition hein, d'immobilier euh, en France et en, et en Europe de l'Ouest. Donc, tu auras d'autres acteurs aussi euh, qui, euh, qui vont faire euh, un peu leur, leur marché à ce moment-là donc euh, tu en auras oui c'est sûr tu verras des deals intergérants euh, mais ça sera pas le gros du gros euh, de ce que tu auras sur le marché je pense d'accord
0: c'est quoi ta vision du marché immobilier là sur les allez 2-3 prochaines années et plus particulièrement des CPI comment toi tu vois un peu évoluer ce marché avec les, justement cette stabilisation peut-être des, des des taux on va peut-être connaître cette année c'est quoi ta vision
1: c'est une bonne question, sincèrement. Euh, nous, ce qu'on, enfin, moi, ce que, je, ce que je répète régulièrement, c'est qu'à notre avis, on a vraiment un marché qui va se couper un peu en deux. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que, bon, pareil, je vais te refaire un peu le, pardon, je fais des réponses longues, mais je te refais un peu le, la, la vision des choses que nous, on a. C'est que si tu veux, bon, on l'a dit tout à l'heure, tu as des taux directeurs qui ont fortement euh, augmenté en, en 2022. Le consensus aujourd'hui sur les marchés financiers s'accorde à dire que, enfin, euh, le consensus, c'est que globalement, ces taux directeurs vont commencer à rebaisser fin 2024 ou début 2025. OK? Donc, tu vas avoir des taux directeurs qui vont rebaisser. Donc, on l'a dit, bah, ça, c'est favorable au valo et un peu moins, un peu moins au rendement. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que même si ça baisse, nous, notre vision des choses, c'est que le monde des taux à zéro, c'est fini les gens qui s'endettent pour acheter leur appart à 0,95 et tout ça. C'est ouais, vraiment une anomalie de marché. C'est une anomalie de marché et pour nous, euh, c'est derrière nous en fait. Donc on a quitté la décennie des taux hyper bas euh, qui étaient du coup, on l'a dit, défavorables au rendement mais très favorables au valor. Et là, on est rentré dans un autre cycle. Un autre cycle avec des taux qui seront un peu plus élevés. Alors, ça ne sera pas toujours euh, aussi fort que ça l'est maintenant mais plus élevé en tout cas que ce qu'on a connu. Donc, c'est moins favorable au valor, bien sûr mais sauf que c'est plus favorable au rendement. Et le problème de ça, euh, ben c'est que ça, ça hiérarchise les produits d'épargne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, euh, client final, ton euh, fonds en euros ou ton livret A, il te rapporte 3,5 ou 3, euh, pourquoi tu vas t'embêter à aller prendre un risque immobilier dans tes placements finalement pour avoir le même rendement tu veux, tu veux avoir une surperformance si tu prends du risque. C'est ce qu'on appelle la fameuse prime de risque hein, d'ailleurs. Euh, c'est ça la prime de risque. La prime de risque, c'est dire je veux une rémunération supérieure parce que je prends du risque en fait. Normal, ouais. donc tu as, si tu veux tu vas avoir une hiérarchie euh, qui, va se, qui va être un peu bouleversée dans les produits de rendement parce que jusqu'ici tu avais un fonds en euros à 1% euh, un livret à 0,5 et des véhicules immobiliers à 4% tout le monde était content et aujourd'hui tu as du fonds en euros à 4% du livret à 3% donc un véhicule immobilier à 4% ça ne marche pas donc les, tous les véhicules jeunes qui se sont lancés là ou qui vont se lancer dans les mois qui viennent bah, eux ils vont, ils vont afficher des rendements moyens qui correspondent à ce que tu as sur le marché aujourd'hui donc, ils vont afficher des rendements moyens qui vont être 6, 6,15, 6,50, etc. Et ça, c'est plus élevé que les véhicules du cycle précédent, bien sûr. Et donc, ces véhicules-là, euh, bah, ils vont peiner à continuer d'attirer des capitaux, finalement. Euh, or, pour certains, ils ont baissé des prix de part et ils ont déjà des problèmes de liquidité. Et donc, si tu veux, nous, on a, euh, on a la conviction qu'en fait, bah, tu vas avoir ces véhicules-là qui vont souffrir parce qu'ils vont avoir du mal à attirer des capitaux et après, tu vas voir tous les véhicules du nouveau contexte en fait, euh, qui affichent des rendements moyens qui, en, qui vont être, à notre avis, nettement supérieurs et qui, du coup, vont attirer les investisseurs euh, au détriment de ces précédents véhicules. Donc, nous, ce qu'on croit, c'est que là, tu vas avoir dans les mois qui viennent un certain nombre de gérants de la place euh, qui vont lancer de nouveaux véhicules euh, pour avoir justement bah, de nouveaux produits qui correspondent aux attentes des clients euh, d'aujourd'hui. Euh, et donc, on a un certain nombre d'anciens véhicules qui, euh, qui sont partis pour plusieurs années,
0: à notre sens, euh, difficile. D'accord. Ouais, effectivement, je, je regardais un petit peu, euh, chez Alderan, ils annoncent une, le lancement d'une SCPI qui s'appelle Comet, donc une SCPI qui est 100% internationale, donc euh, avec pas d'immobilier en France, bah, ça pour, en tout cas, ça présente un intérêt pour l'associé pour euh, que nous sommes euh, au niveau des des exonérations des prélèvements sociaux, donc sur la fiscalité, c'est vrai que c'est quand même plutôt intéressant. Effectivement, on voit bien que certaines certaines sociétés de gestion se lancent sur des nouveaux véhicules euh, pour profiter un petit peu, j'ai assez de cette aubaine du marché. Aujourd'hui, en tout cas, du contexte de marché qui qui est, qui est le qui est aujourd'hui le un marché qui, comme tu dis, offre plus de rendement, davantage de rendement, et euh, et euh, et on voit que voilà, il y a il y a un effet un peu d'aubaine ou d'opportunité. En tout cas, c'est 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 ça que je constate euh, aussi. Oui, mais à
1: nouveau, c'est logique. Hein. Enfin, comme je te le disais, ça, la hausse des taux directeurs, directeur, ça, ça hiérarchise les produits d'épargne, en fait. Hein. Aujourd'hui, euh, si, si tu vas à ta banque et que euh, ta banque tu te dit « Voilà, je te propose un fonds en euros à 1 tu ne vas pas y aller, en fait. Si » On va te dire « Non, euh, je peux avoir du 3,5 ailleurs, euh, 4 ailleurs, je ne vais, vais pas le faire. » Et donc, il va se passer un peu la même chose sur les SCPI, c'est-à-dire que tu as des gérants qui vont te dire bah, « Voilà, moi, j'ai une SCPI à 4 Ok, Mais à côté, tu as, as la même ou en tout cas une SCPI similaire qui propose du 6. Nous, on pense que ça va un peu se couper en deux. Ouais.
0: Ok, ça marche. Et pour, pour e du coup, on va revenir sur ta SCPI. Euh, quelles sont les perspectives selon toi en 2024
1: bah nous, euh, nous, si tu veux, euh, comme je le disais, on a eu un timing chanceux. Euh, et donc, on essaie d'en tirer le meilleur euh, parti possible. Bah Aujourd'hui, euh, oui, nous, on a la conviction que... Euh, qu'en 2024, on va continuer d'investir dans des conditions qui sont excellentes et qu'on va continuer à pouvoir aller chercher pas mal de perfs pour nos associés. Ce qui est hyper intéressant pour nous, c'est que comme on est en train de bâtir le patrimoine de la SCPI, plus on rentre d'immeubles avec de forts rendements à l'intérieur aujourd'hui, et plus on crée une base, un socle, en fait très rentable, en moyenne, qui est important. Et donc, plus long, ce sera... De diluer en fait cette perf avec des immeubles futurs moins rentables. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour le moment, nous, on est hyper, euh, on est à l'achat en fait. Hein. Tu vois, il y a plein de gens qui nous disent Ouais, mais vous n'avez pas peur de trop collecter cette année? Non, c'est cette année, c'est peut-être la, la, euh, la fenêtre va peut-être se refermer. On le disait euh, à la fin de l'année avec des taux de directs qui rebaisseraient. Euh, donc, cette année, c'est peut-être la dernière année euh, dans ce choc de marché où on va pouvoir aller chercher des immeubles ultra rentables. Donc, nous, cette année, c'est crucial pour nous de collecter un maximum pour aller chercher un max de perf, pour mettre un max de perf à l'intérieur du fond et avoir plusieurs années derrière nous, on va avoir une performance très très élevée. Donc nous, on pense que sans trop de difficultés, on pourra de nouveau faire entre 6,5 et 7,5 en 2024 et il est probable que la perf 2025 sera très bonne. Alors, modulo, tout ça n'est pas garanti bien sûr et puis modulo, les mouvements de marché macro qu'on pourrait vivre, qu'on ne peut pas anticiper. Mais en tout cas, nous, les, les perspectives de 2024 sont très, très bonnes. Euh, et même au-delà au de ça, un peu plus loin, euh, voilà, on est quand même assez serein sur la distribution qu'on va être capable de proposer à nos clients. OK. Donc, ton discours, je qu'il faut y aller en ce moment. En fait, c'est un peu facile parce que, euh, parce que, tu vois, ça fait un peu le, le, ça fait un peu le vendeur qui t'a dit que c'est toujours le bon moment. Euh, là, en l'occurrence, il y a une vraie bonne raison. Hein, C'est-à-dire que, comme je te le disais, euh, on est dans une, dans un, une fenêtre de marché qui va pas durer longtemps, qui va probablement se refermer dans un an. Euh, et donc, c'est vraiment pour nous le moment ou jamais d'aller acheter des immeubles pour mettre un max de perfs dans la dans, le, dans la SCPI. Ça veut pas dire que c'est le bon moment pour un client final après. Hein. Tous les clients ont, ont leur situation personnelle, tous les clients ont leur euh, conviction personnelle. Certains se disent que voilà, l'immobilier, c'est pas le bon moment, etc. Nous, euh, au quotidien, on est, on a le nez dedans et on sait. Euh, voilà, c'est dans les crises que tu fais les meilleures affaires et donc euh, en ce moment, on fait des super affaires et toute collecte qui va rentrer cette année va nous permettre de bâtir de la perf pour le fonds euh, à moyen long terme. C'est un peu comme sur les marchés financiers. Quand la
0: bourse s'écroule, les gens très riches, en général, c'est là qu'ils investissent. Hein. Le, le bon moment, finalement, c'est quand on pense que c'est pas le bon moment. Mais... Euh... Ce n'est pas quand les marchés sont au plus haut qu'il faut, il faut s'intéresser à, à cette classe d'actifs. Hein. Tu as raison.
1: Oui, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on a envie d'y aller quand ça va bien. C'est ce que je disais tout à l'heure et on a envie de s'en éloigner quand ça va mal. Donc, nous, on comprend évidemment ça. Euh, mais c'est vrai que d'un point de vue de gérant professionnel, là, le timing pour nous, il est, il est extraordinaire parce que ce qui se produit, c'est que tu as, on l'a dit à cause des taux directeurs, des baisses de valo, donc des rendements faciaux plus élevés sans que le sous-jacent n'ait bougé. C'est-à-dire que l'immeuble, c'est pas dégradé, le locataire, c'est toujours le même, il euh, n'y a aucun problème sur, euh, sur euh, l'IMO en tant que tel. Euh, en revanche, ben, les taux font qu'on l'a dit, ça s'est de nouveau hiérarchisé et donc tu te retrouveras avec un rendement facile qui est, qui est vachement meilleur que ce que tu avais anticipé. Donc, forcément, ouais, pour nous là, c'est euh, une période qui est un peu bénie. On n'est pas les seuls à le dire d'ailleurs. Hein. Euh, donc, mon frère chez Corum explique un peu la même chose. Mon confrère chez Hiroko explique un peu la même chose. Euh, c'est vraiment une période euh, où, euh, où c'est hyper favorable aux acquéreurs, surtout ceux qui ont du cash, euh, parce que tu, tu achètes sans conditions suspensives, donc tu négocies bien. Euh, et, et, euh, et donc, ouais ouais, c'est surtout maintenant qu'il faut le faire. Et à nouveau, je le répète, pourquoi Parce que nous, on a la spécificité d'être un véhicule jeune. Donc, on ne porte pas, pas d'immeuble des du contexte précédent, on a vraiment des immeubles rentables déjà de base, on a une performance, je l'ai dit tout à l'heure, moyenne de nos immeubles à l'intérieur du fond qui est à 7% et donc tout ce qu'on va acheter aujourd'hui à 7,5 ou 8% va augmenter la perf moyenne de notre portefeuille et plus le portefeuille va être gros avec cette perf moyenne importante, plus longtemps, en fait, on va réussir à la maintenir. Donc, euh, ouais, pour nous, c'est, je le disais, c'est vraiment crucial de, de, de très bien collecter cette année parce qu'on sait déjà on va faire pas mal de perfs pendant, pendant un petit moment, à nouveau. Tout ça est non garanti.
0: Ah, super. Donc là, bonne nouvelle en tout cas pour, pour, les, associés, pour les associés de ta SCPI. Benoît, je pense qu'on a fait le tour de la, de la question sur les CPI. Merci beaucoup pour l'échange. Je vais te poser deux dernières questions, une question un peu plus personnelle. Toi, c'est quoi ton péché euh, mignon en tant qu'investisseur
1: ah, Moi, j'ai tendance à être, euh, tendance à être euh, trop frileux <rire> en tant qu'investisseur. Euh, tu vois je, quand j'investis, euh, alors je parle pas d'immobilier, mais euh, quand j'ai pu investir sur des classes d'actifs plus liquides, au travers d'un PEA ou d'une assurance vie, euh, j'ai tendance à vouloir prendre mes gains tout de suite. D'accord. <rire> et, et je suis pas, et je suis pas assez patient euh, parce que j'ai toujours, euh, j'ai toujours l'idée de me dire euh, que, bah en fait, euh, ça peut, ça peut, enfin ça, ça peut durer euh, longtemps. Euh, on est en train de le vivre avec le Nasdaq, hein, par exemple. Euh, on s'était dit, oh là là, les 2023 extraordinaires. Euh, ça ne peut pas durer comme ça. Et en fait, si, ça continue Ça euh, à monter. J'essaie de me soigner à travers des, des détentions longues
0: d'ETF. Ouais, bien. Bonne stratégie. Ouais. C'est ce que je propose aussi à mes clients. Et les ETF, c'est bien. C'est intéressant. Euh, dernière question. Est-ce que tu as une personne à me recommander euh, sur, euh, sur le podcast Une personne qui pourra apporter du contenu de valeur euh, aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent en immobilier, en immobilier En immobilier en en probability cootie en tout ce que tu veux à partir du moment où on parle d'investissement de finances personnelles euh...
1: écoute euh... moi il y a quelqu'un que il y quelqu'un que j'aime assez bien écouter euh... quand il quand il s'exprime euh, sur... alors je suis désolé du coup je vais rester dans mots mais je baigne dedans hein. euh... mais c'est quelqu'un qui est assez bon et, euh... enfin qui est même très bon et qui, euh, qui s'exprime bien euh, et qui explique bien un certain nombre de choses, c'est Philippe Servizi, c'est le patron des investissements chez Corom. Euh, et c'est quelqu'un qui est, est d'autant plus intéressant qu'il a traversé quand même, euh, euh, il y a, depuis 2011, et il a traversé du coup à la fois la crise de la dette souveraine au début de la décennie dernière, toute cette décennie justement euh, d'augmentation très importante des, des valos sur l'immobilier, euh, et puis du coup là le choc qu'on vit depuis deux ans. Et malgré tout, bah, c'est une boutique qui continue de, de distribuer beaucoup de perfs à ses clients. Euh, et ça, ça ne s'est jamais démenti. Et je pense que ça dénote, euh, pour moi, d'un vrai savoir-faire. Euh, et je pense que, voilà, nous, en tout cas, quand il prend la parole, moi, j'aime bien l'écouter parce que je trouve qu'il s'exprime clairement. Et il a des idées euh, voilà, qui, sont, qui sont facilement... À, compréhensible et, euh, et qui euh, qu le rend bien et qui, qui permettent aussi de voilà, bah de comprendre pourquoi eux sont, sont si bons euh, donc ouais moi si, si tu arrives à le <rire> à le motiver ouais, euh, écoute, Philippe il est
0: impressionnant si euh, tu as, si, si as son si tu as son adresse ou son numéro de téléphone je vais bien le contacter on va si tu le connais personnellement je veux bien sinon après écoutez je, je, vais, essayer de, je vais essayer de faire jouer à mon petit réseau pour pour l'avoir Directement Bon, ça marche. En tout cas, merci beaucoup, euh, merci beaucoup à toi, Benoît, euh, d'avoir vulgarisé le sujet. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Euh, je te souhaite une excellente journée et on se dit à bientôt.
1: Bah, merci, plaisir partagé. Merci, Sébastien, à bientôt.
0: Merci. Au revoir. Si tu apprécies le contenu de cet épisode, je t'invite à me mettre un avis 5 étoiles euh, sur ta plateforme de streaming préférée avec un commentaire sympa. Ça me donnera de l'énergie, du boost pour continuer cette belle aventure du podcast. Je t'invite également à partager euh, les épisodes, à en parler autour de toi. Ça me permettra également de gagner en visibilité et de faire en sorte que ce podcast soit de plus en plus populaire sur euh, la niche euh, que sont les finances personnelles et l'investissement. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Et ça, franchement, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, continuez à écouter le podcast, partagez-le, euh, parlez-en autour de vous. Euh, C'est vraiment, vraiment pour moi, euh, le meilleur vecteur de pouvoir gagner en visibilité, de pouvoir continuer euh, cette belle aventure. Allez, je vous dis à bientôt. Merci pour votre soutien et à bientôt pour un prochain épisode du podcast qui booste tes finances.